0: Hjärtats gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om cancer ur ett läkarperspektiv. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapoteker på Apotek Hjärtat och Jan Sedenius, professor i kirurgi, cancerforskare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden. Ja, i samband med ett cancerbesked så dyker det upp väldigt mycket frågor och funderingar, naturligtvis för den drabbade men också för alla i omgivningen. Ja överhuvudtaget när man pratar om cancer så finns det mycket funderingar. Vad vad är det egentligen för skillnad på cancer i olika organ? Är det ena eller andra farligare? Vad är skillnaden mellan en elakartad och en godartad tumör och är det så att de där godartade tumörerna också kan ställa till problem? Och hur är det med behandling? Det finns ju väldigt många olika behandlingsformer för cancer. Det här och mycket annat hoppas vi kunna få svar på i det här avsnittet av Hjärtats gäster när vi har bjudit hit Jan Cedenius. Varmt välkommen till Hjärtats gäster, Jan.
1: Varmt, varmt tack.
0: Mm. Ska vi börja med att reda ut vad en cancer är egentligen? Vad, vad, vad står cancerbegreppet för?
1: Ja, cancer är ju inte en sjukdom utan det är väldigt många sjukdomar. Vi brukar säga att det finns 200 huvudtyper av cancer och under de huvudtyperna finns det i sin tur en massa undergrupper så att vi pratar om väldigt många olika sorters cancer. Och en huvudindelning är förstås utifrån vilket organ de uppstår i. Man kan få hudcancer, man kan få bröstcancer. Det kan vara knölar, men det kan också vara cancer som inte syns som en knöl. Till exempel blodcancer eller leukemi och sådana typer. Mm. Cancer innebär definitionsmässigt att det är en elakartad tumör. Och med det menas att den inte slutar växa av sig själv. Den fortsätter att växa. Cellerna delar sig ohämmat. Mm. De har ingen styrsel som den normala celldelningen har. Vi har ju normalt sett celldelning i kroppen. Det vill säga att en cell delar sig i en identisk cell. Och det är olika i olika organ hur snabbt det sker. Mm. Till exempel i hjärnan är det ruskigt långsam celldelning om ens någon. Medan det är tar- tarmluddet är väldigt ofta.
0: Mm. Så, och därför kan det alltså påverka hur pass snabbt cancer... Tumören växer beroende på var i
1: kroppen den hamnar då, eller? Det kan du göra, men det kan inom samma organ också finnas långsamväxande cancer och väldigt snabbväxande cancer. Mm. Det är olika förutsättningar, men i begreppet cancer innebär att den växer utan kontroll, så att säga. Mm. Det det, ena. det andra är att cancer också kan sprida sig. Det kan inte en godartad tumör göra. Mm. Tumör betyder egentligen bara knöl. Så okay. elakartad det är cancern en godartad tumör, eh, kan inte sprida sig, växer inte in i omkring, in, omkringgivande organ. Men de kan ändå ställa till bekymmer.
0: Vad för typ av bekymmer då?
1: Om vi tar till exempel en godartad tumör inne i huvudet så finns det ju inte plats att växa hur mycket som helst. Ja, så en sån godartad tumör från hjärnhinnorna, det kallas för meningiom. De kan ställa till med stora besvär och vara till och med livshotande utan att det är cancer. Och ibland är det väldigt svårt för läkaren att skilja på en godartad eller elakartad tumör. Man vet inte med mindre än att man gör ytterligare undersökningar. Man kan behöva ta cellprover, man kan behöva olika former av bilddiagnostik som röntgen och så vidare. Ibland måste man faktiskt ta bort knölen i sin helhet för att kunna säga om den är godartad eller elakartad. Mm. Och en patient som går och väntar på ett sådant besked, det är ju oftast en mycket stor stress faktiskt. Mm. För det har väldigt stor betydelse för uppföljning och efterbehandling om den är elakartad, det vill säga en cancer. Mm. Eller om den är godartad och saken är klar med att den är borttagen.
0: Just det. Och där med behandling ska vi återkomma till. Men först ska vi reda också lite grann i hur vanlig olika cancerformer är. Vad är vanligast i Sverige när det gäller cancer?
1: Ja, den allra vanligaste cancerformen det är faktiskt prostatacancer som ju drabbar en, enbart män. Mm. Det är över 10 000 varje år som drabbas av den formen. Mm. Ungefär 2 eh, 000 1,300 eller 2,500 män dör av prostatacancer. Så de allra flesta botas faktiskt eller dör inte av den sjukdomen.
0: Nej, det finns för många som går väldigt, väldigt många år? Med... Ja,
1: det finns ju de som, går, som dör med sin cancer, inte av sin cancer. Ja, mm. Och i väldigt hög ålder ibland. Men, men ändå är det 10,000 som insjuknar varje år och får det här beskedet. Mm. Näst vanligaste är bröstcancer. Ungefär 8 kvinnor varje år får det beskedet.
0: Mm. Och där finns det också många olika former. Det
1: sätt. finns många olika mm. former av bröstcancer, jag visst.
0: Mm. ja visst. Och hur är det med ärftlighet och cancer?
1: Ja, det är ju lite komplicerat. Det beror väldigt mycket på vilken cancer vi pratar om. Man brukar generellt säga att ungefär 10%, någonstans mellan 5 och 10%, alltså var tionde till var tjugonde cancer, är rent ärftlig. Men sen finns det också en riskökning, det vill säga om jag har en pappa som har haft prostatacancer, då ökar min risk något jämfört med om min pappa inte hade haft prostatacancer. Eh, även om den inte är rent ärftlig.
2: Mm.
1: Och ibland kan det ju vara svårt förstås att skilja på om det är ärftliga faktorer eller om det är miljöfaktorer som är gemensamma för mig och min pappa i det sammanhanget. Mm. Men eh, en bra hållpunkt är att någonstans 5-10% av cancer är ärftlig. Och vet man om att man har en ökad risk på grund av ärftlighet, då kan man ju också vara mer vaksam och kanske gå på undersökningar för att hitta en eventuell cancer i tid.
0: Mm. Vad tror man är andra eh, anledningar till att man får cancer då? För det är en relativt liten del som ändå är ärftlig då.
1: Det är en liten del som är rent ärflig men, mm. men eh, risken kan ändå påverkas av om man har flera i släkten eller i mm. nära släkt som har drabbats så kan ändå riskökningen finnas där mm. utan att den är rent ärftlig. Mm. Eh, men eh, andra faktorer som är ju väldigt viktiga det är ju förstås eh, våra levnadsvanor. Mm. Vi kommer väl in på det, vad man kan göra för att minska sin risk genom att lägga om vissa av sina levnadsvanor Om man nu till exempel röker så är det ett väldigt bra sätt att minska risken för cancer. Det är att sluta röka, mm. punkt slut.
0: Ja. Och rökning, ökar det risken för all typ av cancer eller vissa former av cancer?
1: Inte all cancer, men väldigt många. Det är inte bara lungcancer som eh, ju är välkänt vid det här laget, att rökning och lungcancer hör ihop. Mm. Men det finns många andra cancerformer. Urinblåsecancer som ökar. Vi har limodekancer, vi har tarmcancer och så vidare. Det finns flera former som är tydligt relaterade till rökning. Även om det förstås är lungcancer som är allra mest tydligt relaterat.
2: Mm.
0: Det här med, nu, det, när vi ändå är inne på, på vad man kan göra själv för att undvika cancer så kan vi prata eh, andra Saker som jag har hört, jag har läst om till exempel det här med kost och att det påverkar utvecklingen av cancer i tjocktarmen och, och kanske andra ställen i magen också. Är det någonting du kan säga något om?
1: Ja, det här är ju kunskap som är tämligen ny även om tankarna har funnits länge men det är ju svårt att leda i bevis att en viss kost leder till ökad risk för cancer. Och skälet till det är ju att det kan ta väldigt lång tid för en cancer att utvecklas. Men vi har mer och mer data som talar för att övervikt i sig också är relaterat till en ökad risk för vissa cancerformer, till exempel tarmcancer. Och felaktig kost leder ju till en ökad risk för övervikt. Det. Så det är det ena. Det andra är att det finns eh, tecken på att en allsidig och sund kost, det vi ibland beskriver som medelhavskost, mm. eh, och jag kan kort nämna vad det står för, men en medelhavskost eh, minskar risken faktiskt för att insjukna vissa cancerformer, mm. liksom faktiskt att insjukna i vissa hjärt- och kärlsjukdomar också, så det är en sund kost. Och med det menas att man äter mycket grönsaker. Mycket rodfrukter, fisk, skaldjur, kött kanske bara någon gång i veckan, eh, baljväxter, olivolja, citrusfrukter eh, och inga excesser av fett, inga excesser av kolhydrater lagom av de här olika faktorerna. Mm. Men som man äter kring Medelhavet förefaller vara en välbalanserad kost som faktiskt leder till en minskad risk för utveckling av vissa cancerformer.
2: Mm.
1: Sen är det ju så också att motion kopplat till detta är också av godo. Mm. Och det har inte bara med kroppsvikten att göra, även om den ju påverkas i positiv riktning av av motion. Men det tycks också vara som att det är själva rörelsen. Vi är ju egentligen skapta för att röra oss på mer än vad vi gör idag. Så är det nog också så viktigt att fastslå att en väldigt stor del av de som drabbas, där finns det ingen påvisbar orsak. Varken levnadsvanor eller ärftlighet eller någonting, utan det är faktiskt slumpen. Och det finns god forskning som visar att en stor del, kanske hälften, det är svårt att säga någon exakt siffra där, är faktiskt slumpen som gör att man drabbas. Och det kan ju vara ibland trösterikt att det faktiskt är så.
0: Hur... Viktigt, alltså Hur upptäcker man cancer överhuvudtaget? Hur vet man om man har en cancersjukdom och hur viktigt är det att upptäcka det i god tid?
1: Ja, det är en av de viktigaste vägarna till att öka chansen till att bli botad från sin cancer. Det är ju att upptäcka i tid. Och det finns ju olika sätt att göra det. Det finns ju ett antal symptom, alltså tecken på att man har en sjukdom som ska göra att man går till doktorn. Mm. Det här? Ja, om vi till exempel har tarmblödning, det kommer blod i samband med att man går på toaletten. Absolut ska man gå till doktorn då och inte skylla på att man nog har utan det ska undersökas.
2: Mm.
1: Och även om man är ung, för det är inte uteslutet att det kan bero på att det finns en tumör där inne. Mm. Vi har blod i Skyll inte på att det var röbetter igår utan gå till middag igår utan gå och kolla. Finns det blod och urinen måste det undersökas. Hosta som inte kan förklaras på annat sätt som pågår längre än 2-3 veckor, gå till doktorn. Känner man en knöl någonstans på kroppen där man inte känner igen den. Den här har jag inte haft förut, gå till doktorn. sår som inte läker på kroppen, gå till doktorn hudförändringar som ändrar sig, börjar blöda eller klia eller växa till eller någonting sånt där, måste också undersökas. Sväljningsvårigheter, plötsligt. Eller förändrade avföringsvanor, att man måste springa på toa oftare eller man är omväxlande, hård och lös och så vidare som man inte känner igen. Gå till doktorn. Det är sån här alarmsymptom vi kallar mm. Men sen brukar vi också rekommendera att man... Att man undersöker sig själv. Kvinnor ska känna igenom sina bröst minst en, en, minst en gång i månaden. Män bör känna på sina testiklar redan från unga år. Mm. Uh, och om någonting avviker, då ska man låta undersöka sig. Det är enkelt och det ska gå fort. Mm. Uh, hur är, det, Jag har ju, förlåt.
0: hur är det med eh, huvudvärk? För det är ju vissa som blir så jätterädda när de får väldigt ont i huvudet. Oh, tänk om det är en tumör i huvudet. Vad va är det som avviken när det gäller, gäller huvudvärk kopplat till tumör och annan huvudvärk som är ju ganska vanligt då?
1: Ja, huvudvärk är ju jättevanligt symptom men om den sitter i länge, många dagar i sträck så äh, måste man fråga sig, är det här verkligen äh, normalt? Kan jag skylla på någonting annat? Och kan man inte det, då bör man låta undersöka sig. Mm. Äh, också huvudvärk som äh, uppstår direkt när man vaknar på morgonen kopplat till illamående, där bör varnings- klockorna ringa. Men framförallt är det längden på huvudverken En dag, ja visst. Det har vi alla av och till. Två dagar, ja, det är väl också ibland förklarligt. Och är det kopplat till feber och så, ja då kan, har vi en orsak. Men om man inte finner den och det sitter i längre än så då tycker jag man ska kontakta sin vårdcentral eller vad man nu har för läkarkontakt.
0: Mm, just det.
1: Sen har ju vi ju våra screeningprogram.
0: Just det. De
1: är också till för att hitta cancer tidigt.
0: Precis. Och vad är det man skrinar nu för tiden då? Och när börjar man med det? Vilken ålder?
1: Mm. Vi har ju bröstcancer. Det är den eh, kanske mest kända skrinningformen egentligen. Den har ju också varit omdiskuterad i olika omgångar. Mm. Men det är nog läge att fastslå att om man deltar i bröstcancerskrinning mm. Så, äh,
0: mammografi
1: mammografi, ja, <laughs> mm. och ställer upp på den när man får sin kallelse så har man en god chans att hitta en eventuell cancer i god tid
2: mm.
1: det är ingen garanti men det, äh, men det är visat nu att det lönar sig att vara med i programmet mm. och vilken
0: ålder börjar man? man
1: börjar med 40 års ålder Mm. Där har ju varierat lite och det är lite olika, olika landsting. Men idag är det 40-64 år som är gängse. Mm. Sen fortsätter många landsting högre upp och man diskuterar om man verkligen ska ha en övre åldersgräns mm. därför att de här studierna som gjordes på 80-talet 1980-talet som visade att mammografisk rinning var av godo, de gjordes inte på patienter som var eller på människor de var ju inte patienter mm. på människor som faktiskt inte var äldre än då 64 år om jag minns rätt mm. och men idag så är en 64-åring fantastiskt mycket piggare än man faktiskt var på 1980-talet. Och livslängden är avsevärt längre idag. Så att kanske man inte ska ha någon övre eh, åldersgräns, åldersgräns som utifrån vilket födelsår man har. Utan hur gammal man kanske är mer biologiskt sett.
0: Mm. Och för män då, prostatacancer...
1: Ja, där har vi ju ingen screening, vi har ingen testning av hela populationen. Det finns ju ett test som heter PSA, som är ett blodprov som man tar och man mäter ett värde. Och Socialstyrelsen har eh, senaste gången de utvärderade det här testet så fastslog man att det inte är tillräckligt specifikt, det vill säga att det inte är tillräckligt känsligt för att vi ska gå ut med rekommendation att alla män ska testas. Ändå är det ju väldigt många män som låter testas. sig. Man går till doktorn och ber om det här eller doktorn föreslår det av olika skäl. Så att vi har en, det som ibland kallas för en vild <här> Det vill säga det är de som är pålästa, kanske, och de som är lite äh, komna, om man får säga så, som mm. begär det här testet. Och Då måste man ju veta vad man ger sig in på. För man kan ha ett förhöjt värde utan att det är cancer. Mm. Och det kan ställa till en del oreda. som Ja, då genomgår man ibland cellprovtagning, alltså man tar cellprover ifrån prostatakörteln med en fin nål. Och det är inte helt banalt, det kan leda till komplikationer med infektioner och så vidare. Så att vi skulle vilja ha ett test som verkligen är känsligt och som pekar ut att den här mannen har en hög risk för att ha cancer. Och det pågår mycket forskning här. Mm. Och det kommer mer förfinade metoder och just som du och jag sitter och pratar så jobbar Socialstyrelsen med att utvärdera och Man har lovat att vid årsskiftet ska man vara klara med den här utredningen och det kommer att komma något slags riktlinje från Socialstyrelsen kring prostatacancerscreening. Och det har man lovat till nästa sommar, alltså någon gång våren 2018 och det ser vi ju fram emot med mycket stor... Spänning. Mm. Jag törs inte gissa vad det, det kommer för riktlinjer, men någon form av screeningverksamhet, om jag får gissa, tror jag kommer att finnas.
0: Mm. Och det finns ju en annan cancerform som kvinnor drabbas av, livmoderhalscancer, där man också Ja. från relativt unga år.
1: Ja, det är väl 23 år så börjar man titta med cellprover på om det finns förstadier till mm. Och Någonstans vid 30 års ålder går man också över till att testa om det finns ett särskilt virus som är roten till väldigt många livmoderhalscancer. Det heter HPV, humant papillomvirus. Uh, och uh, har man det så ökar risken att man också får cellförändringar och sedermera cancer. Nu har vi ju vaccination för HPV. Precis. Uh, som uh, i dagsläget uh, flickor får. Mm. Och med det så kommer antalet linmoderhals- äh, kvinnor som drabbas av linmoderhalskancer kommer att sjunka med åren.
2: Mm.
0: Ja, det är fantastiskt. Och det, ja, det hoppas man skulle framsteg. kunna komma, alltså den typen av framsteg skulle kunna komma med andra cancerformer också. Vem vet?
1: Ja, det, det kommer naturligtvis. Nu är det inte alla cancerformer där vi kan peka på att det är ett virus Nej. som är utlösande orsak, men det finns andra.
2: Mm.
1: Levercancer är ett sådant där hepatitvirus kan förorsaka levercancer. Det är ingen stor vara i vårt land. Mm. Men i andra länder är ett jätteproblem. I Afrika till exempel, där är ju levercancer en mycket vanlig sjukdom. Och kunde man vaccinera dem för olika hepatiter så skulle man rädda liv där också.
0: Mm, just det. Är det några andra cancerformer vid sidan av prostatacancer där du känner att det här vore ju fantastiskt om vi kunde börja skriva på något Någon typ av systematiskt sätt?
1: Ja, det finns det. Vi har ju tarmcancer och där har vi ju faktiskt screening. I Stockholm där bjuder man in samtliga att lämna avföringsprover för att se om det finns blod i avföringen. Och finns det det, då blir man då erbjuden en tarmundersökning, så kallad koloskopi, där man för in en en, ja, en slang i tarmen med en videokamera änden och tittar på hela tarmen och då kan man se om orsaken var en tumör. Ibland är det en godartad tumör och då kan man ta bort den godartade tumören. Lämnar man en godartad tumör i tarmen så finns det de som utvecklas till cancer med tiden. Så det är ju ett väldigt fiffigt sätt då att faktiskt förebygga cancer. Mm. I övriga delar av Sverige så undersöker man om man ska ta sånt här avföringsprov eller om man ska göra en tarmundersökning från början som, som screeningmetod. Men eh, faktum är att Socialstyrelsen anser att landstingen ska erbjuda screening för tarmcancer. Eh, screening för tarmcancer räddar faktiskt många hundra liv i vårt land mm. genom att man upptäcker den i tid. Mm.
0: En annan cancerform som också vet jag är väldigt viktig att upptäcka i tid, det är man hudcancer, mellan melanom. Där är det ju verkligen avgörande för om det går att behandla eller om det är för sent. Och där finns det ju också sätt att screena. Yeah.
1: Ja det gör det. Det, det. Där finns det ju familjer som har en ökad ärftlig risk mm. bland annat och patienter och individer som har många fläckar mm. på kroppen och där kan man behöva regelbunden screening hos en hudläkare faktiskt. Mm. Hudläkarna har ju idag hjälpmedel att titta på de olika fläckarna och kan på ett hyggligt sätt säga att den här ser farlig ut den här ser inte farlig ut. Och de som ser farlig ut får man då ta bort. Men det är riskindivider. Men vi ska alla tycker jag titta på vår hudkostym av och till. Det är svårt att göra själv. Men då får man väl be en partner eller någon familjemedlem att titta på ryggen och på ställen där man inte kommer åt att titta. Och har man fläckar som man inte känner igen, som har ändrat sig eller ändrat karaktär börjat klia, till och med börjat blöda. Då går man till doktor. Och hudcancer är ju den form som faktiskt ökar mest i vårt land. Mm. Och det beror ju, så såvitt man kan bedöma, först och främst på våra solvanor. Mm. Vi åker till varmare länder, vi skyddar oss inte tillräckligt och vi bränner oss när vi är unga. Mm. Och det får man betala för när man blir äldre. Det är ju mm. någonting man kan förebygga också. Mm.
2: Vi
0: har en annan podd som handlar just om hudcancer faktiskt, ja, inspelad. Okay. Och det man också kan göra om man finns i närheten av ett apotek apotekhjärtat apotek som har eh, födelsmärkeskontroll, eh, det är att man kan gå dit och få, om det gäller en särskild eh, hudfläck som man skulle vilja få uppkollad. Så kan man få den avskannad så går bilden iväg, i en bild som är alltså tagen på flera lager av huden, ut till en hudläkare som, som gör en bedömning om det här är något som man måste kolla vidare på eller inte. Då. Så det är också ett sätt om man om så alltså sagt vad finns i närheten.
1: Ja, jag har hört talas om detta och jag tror det är alldeles utmärkt. Vi har ju tekniska hjälpmedel idag faktiskt att till och med med hjälp av våra smartphones ta bilder av fläckar mm. och kunna bedöma om det är någonting som ska undersökas närmare. Det är ju mm. otroligt värdefullt. Då behöver man inte åka till doktorn alla gånger.
0: Nej, precis. Men
1: man ska vara varse. Och det här är tillräckligt vanligt för att vi alla ändå ska vara uppmärksamma på det. Mm. Sen har vi ju en annan cancerform som måste tas upp i det här sammanhanget. Mm. Och det är lungcancer. Just det. Därför att det är fortfarande den cancerform som allra flest dör av i vårt land. Mm. Idag röker... Ja, ungefär 15% av alla kvinnor och kanske 11% av männen. Men unga tjejer i årskurs 2 i gymnasiet, där röker 25-30%. Mm. Uh, och vi måste uh, på något sätt ändra den här trenden, det är bara är så. Uh, men av de som röker så finns det en undergrupp som löper klart ökad risk uh, att utveckla lungcancer. Och har man fått en lungcancer så idag så är boten uh, ovanlig tyvärr. Mm. Det kanske är 15-20% procent som uh, lever längre än ett par år bara. Mm. Och då börjar man diskutera att riskgrupper ska skrinas för lungcancer. Och där väntar vi också på en del forskningsresultat från stora studier ute i världen. Vi väntar på en stor europeisk studie. Men min gissning är att vi kommer att behöva diskutera att faktiskt skrina riskgrupper, det vill säga rökare eller före detta storrökare och sådär, för lungcancer. Mm.
0: Ja, det var bra att ta upp med tanke på att det faktiskt är en trend som nästan går åt fel håll nu när det gäller rökning igen. Ja, har varit märkvärdigt nog. Ja, det är väldigt underligt kan man tycka om man nu ändå drabbas av en cancer så finns det ju lite olika typer av sätt att ta sig an den. Det finns kirurgi, det finns cellgiftsbehandling, strålning och så vidare. Kan du nämna lite grann om vad det här syftar till och hur det påverkar det kroppen och cancertumören i sig? Och när man väljer man det ena och det andra?
1: Mm. Ja, det finns en mycket stor bredd på behandlingar man försöker ju idag, pratar vi om skräddarsydd behandling, man försöker att anpassa behandlingen så noga som möjligt till utifrån vad det är för patient, hur tumören är men också vad patienten har för förutsättningar i övrigt. Kirurgi är ju många gånger första hands behandling för cancer som uppstår i form av knölar och hur den kirurgin ser ut beror ju alldeles på var cancern sitter förstås. Om det är en hudcancer så kan det räcka med att ta bort en liten bit av huden. Har man en cancer i bukspottkörteln så är det en betydligt större operation där man måste öppna buken och man måste eh, operera bort eh, väldigt viktiga organ med komplikationsrisker som följd och så vidare. Och så vidare. Mm. Men av all cancer som botas så står ju kirurgi för en väldigt stor del. Mm. Så Många gånger så eh, tar man bort cancern med kirurgisk metod och det kan variera beroende på var knölen sitter. Men sen är det färdigt. Dock är det väldigt vanligt att man får tilläggsbehandling även efter kirurgi trots att cancern till synes är borta. Och det kan vara många olika former av behandling. Strålbehandling är en sån behandling där man strålar området för att minska risken för att det ska komma ett återfall av cancer. Man kan ge, som du nämnde, cellgifter eller som vi kallar det cytostatika. Eh, också för att kanske ta koll på de celler som vi inte kan se med våra metoder. Men som vi vet eh, riskerar att finnas där. Det kan ju ha spridit sig runt om i, kro- runt om i kroppen utan att vi kan detektera det. Mm. Och då ger man eh, cytostatika för att slå ner det sista. Eller för att eh, minska risken för återfall också. Mm. Sen finns det hormonbehandlingar av olika slag. Till exempel vid bröstcancer så ger man ju väldigt ofta antiöstrogener, alltså eh, mediciner som eh, slår ut det kvinnliga könshormonet. Därför att cancern som sådan var känslig för det och eh, det var en tillväxtfaktor för den här cancern. Mm. Men sen har vi ju, eh, tack vare forskning en stor räcka med helt andra mediciner som vi ibland kallar för målinriktade eller eh, det finns andra eh, terapeutiska namn på de här. Och de är mera skräddarsydda efter vilken typ av cancer det är. Den här cancern kanske uttrycker ett visst protein på, sin, på sina cellers yta. Och då kan man ge antikroppar mot just det proteinet för att hålla cancern i schack. Just det. Ibland botar inte den behandlingen, men ibland kan den faktiskt innebära att cancern inte fortsätter att växa. Det vill säga man håller den nedtryckt och i schack, och det kan vara under många och långa tider. Mm. Um, ibland så börjar cancer växa i alla fall och då får man byta angreppssätt och ta ett annat läkemedel och ibland får man kombinera. Och alla de här läkemedlen har ju sina biverkningar och komplikationer så att det är ju väldigt viktigt att man får information om vad det här innebär. För det får ju aldrig bli så att man mår sämre av behandlingen än vad man skulle ha gjort av Mm.
2: För
0: biverkningsprofilerna är väldigt olika mellan de här olika typerna av mediciner. Ja,
1: och det måste sådär. man få noggrann information av sin eh, behandlande läkare. Mm. Eh, vad har, ja, det, I stort sett ingen verksam behandling är ju utan biverkningar kan man säga. Mm.
0: Det som man nästan kände var synonymt med cancerbehandling förr det var ju att man tappade håret. Men vad är det egentligen man tappar håret av och hur ofta är det, det används idag som medicinering?
1: Mm. Det är vissa former av cellgifter, cytostatika, som man tappar håret av. Det drabbar ju alla de som får just den här typen av medicin. Det är ju psykologiskt väldigt arbetsamt... Men trösten är att håret faktiskt växer ut när man är klar med behandlingen. Väldigt många kvinnor med bröstcancer till exempel får ju cytostatika. Och den typen av cytostatika man ger innebär att man tappar håret. Och då får man använda en peruk om man så önskar under den här perioden. Och när behandlingen är klar, vilket kan ta ibland upp till nästan ett år, Ja, då då kommer håret så sagt det ligga tillbaka. Men det är psykologiskt arbetsamt därför att det är så påtagligt. Men andra cytostatiker har andra biverkningar istället och man försöker ju då dosanpassa på ett sådant sätt att man håller biverkningarna så låga, så, låga, så få som möjligt. Mm. Men som sagt var helt utan biverkningar. Det är nästan ingen verksam medicin som, som är.
0: Något som är väldigt vanligt är illamående också, inte minst av cytostatika. Ja. Men där finns det ju andra läkemedel också som man kan tillsätta för Precis. att motverka illamåendet. Nu för det fanns ju inte
1: förr, utan men de senaste decennierna så har det här blivit bättre så att det blir något drägligare. Men visst, det kan vara och fruktansvärt arbetsamt under den här perioden. Mm. Så man kan behöva mycket stöttning och förståelse eh, när man går igenom sådana här tuffa behandlingar. Det mm. finns andra cytostatika som har väldigt ringa biverkningar också. Mm. Så det här måste man eh, få väldigt noggrann information om så man vet vad det är för resa man påbörjar.
2: Mm.
0: Eh, du har pratat en hel del om forskningen som ju går framåt vilket ju känns väldigt positivt. Eh, är det någonting som du skulle vilja tillägga där? Något ytterligare kring forskningen om cancerbehandling?
1: Ja, alltså. faktum är att vi som jobbar med cancerforskning nu ser ju hur det poppar upp nya former av terapier. Eh, förändrade terapier eh, som vilar på det gamla. Och man skräddarsyr i allt högre grad. Och det finns ljus i den här tunneln. Idag botas faktiskt två tredjedelar som drabbas av cancer. botas. För alltid. Många kan leva länge med god livskvalitet. Men sen har vi några cancerformer där det är många som dör. Och det är ju där förstås som vi känner att här måste forskningen in. Men det finns ljus. Vi har nu de senaste åren sett immunterapi växa fram till exempel. Där man triggar det egna immunförsvaret, alltså kroppens eget försvarssystem, att angripa cancer. Med hjälp av olika läkemedel, eller manipulationer av immunsystemet på olika sätt. Och Det finns cancerformer där det förut var nästan omöjligt att se något ljus som idag går att hålla ner. Det här kommer nya behandlingar hela tiden. Jag tror att om 30-50 år så kommer det vara få individer i vårt land som kommer att dö av sin cancer. Men det kommer att vara ganska många som dör med sin cancer.
2: Mm.
0: Ja, då kan vi i alla fall konstatera att det sker mycket på den här fronten med cancerforskningen som ständigt går framåt och ger oss nya behandlingsmetoder, nya sätt att hantera, svåra biverkningar. Så att vi framöver antagligen, även om vi fortsatt kommer att vara många som drabbas av cancer, kommer att kunna få den botad eller kanske kunna hålla den under kontroll så att vi kan leva många långa fina år även med en cancer. Så jag hoppas att framöver kommer inte ordet eller begreppet cancer att vara lika skrämmande och otäckt som det har varit historiskt. Vi har lärt oss otroligt mycket idag och jätteroligt att ha dig här igen idag. Och jag tackar så mycket för att du har delat med dig av din kunskap inom området.
2: Stort tack!